0: Crecer te permite tomar mejores decisiones Y mejores decisiones te darán mejores resultados Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sabiduría del Sensei Y en esta maravillosa temporada estamos en nuestro segundo episodio Con nuestro fiel amigo e invitado Alex Y hoy te queremos enseñar un tema muy muy importante. Ustedes saben que todos los temas que traemos aquí son importantes, pero el tema de hoy, a ustedes que son traders y van avanzando, le va a ayudar al 100%. Dímelo, Alex. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo
1: oh, bien. Gracias por tenerme aquí otra ya, vez. Ya tú
0: eres parte de aquí. Entonces, hoy, Alex, queremos hablarle a nuestro querido público de cuatro cosas que nos ayudaron a la rentabilidad. Y vamos a empezar con lo más básico y con lo que comparto siempre. Yo pienso, Alex, que una de las claves que me ayudó a mí a lograr la rentabilidad fue entender que el trading se divide en dos cosas el análisis y en mente entonces empecé a trabajar mi mente por un lado y luego empecé a trabajar el trading por otro lado porque todo el mundo cuando empieza a hacer trading solamente se enfoca en análisis, nadie se enfoca en mente, fíjate que tú hiciste un psychology course por eso mismo, porque todo el mundo es análisis y cuando tú estás perdiendo tu culpa siempre al análisis Tú nunca te culpas a ti mismo y dices, yo soy el culpable de que estoy perdiendo. Pero yo pienso que la, una de las claves fue empezar a trabajar la psicología aparte. Uh -huh. Ya
1: yeah, Eso fue algo que yo me di cuenta que el, el tipo de forma como tú piensas y reactúas cuando ganas o cuando pierdes es algo que completamente afecta en los resultados de tu trading. Por eso yo saqué el curso de psicología. Yo en estos momentos no tengo nada técnico. Pero me di cuenta que la psicología es algo que la gente puede, todo el mundo beneficiar y todo el mundo se puede mantener con su misma estrategia. Porque tú sabes, tú y yo hacemos trading completamente sí. diferente. Pero la forma que tú y yo reaccionamos cuando ganamos o perdemos puede ser bien similar, ¿me entiendes? So, ese tipo de experiencia que uno tiene pasando esos dos años de, tú sabes, perdiendo dinero, después ganando mucho, después perdiendo otra vez, eso es algo que crea un tipo de mente que viene siendo como, como prueba de bala porque ya está básicamente pasado por todo. So, eso es algo que para mí lo más difícil fue eh, lo de psicología cuando viene a la mente, porque los análisis en las charts es algo que, tú sabes, solamente puedes aprender Tantas veces, tanto tipo de diferentes estrategias. Y lo único que puedes hacer cuando viene a eso es usar la estrategia lo más tiempo que puedas. Adelante, ¿me entiendes? Tienes que hacer el live testing. Y, y mira
0: qué sucede: haciendo backtesting no se mejora tu para psychology nada, Para nada. Viendo videos de, de support resistance, de lo que sea, no se mejora tu psychology no. tu, psycholo tu psicología se mejora con todo lo que tú hagas cuando tú estás fuera del gráfico. Todos los hábitos que tú tienes, la, la forma en la que tú manejas tu tiempo, la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú pasas tus horas, todo eso se maneja en la psicología. Pero y lo, lo voy a decir claro, incluso voy a mirar a la cámara de frente. Si usted o si tú no dedicas un espacio de tiempo para mejorar tu mente, no existe manera de que tú logres algo en trading. De verdad, tú puedes tener la mejor psicología del mundo. Tú puedes vivir con Alex y, y dormir con él y él decirte, entra aquí y entra aquí. Y tú vas a hacer algo siempre que va a cerrar temprano o va a salir tarde o te va a desesperar un poquito. Siempre la mente nos juega sucio. Entonces tenemos que empezar a trabajar directamente la mente. No hay forma de lograr nada sin una buena mente.
1: Eso es algo que a mí fue lo que me llevó al, al nivel próximo cuando yo acepté eso, ¿me entiendo? Cuando yo acepté que yo, la razón por qué yo entré, por ejemplo, estabas diciendo de una de las cosas que más me ayudó a mí. Una de las cosas fue realmente que cada vez que yo entré un trade, yo acepto lo que yo arriesgué. Si ese trade al momento va y toca stop loss, yo estoy completamente tranquilo, yo puedo dormir con los ojos cerrados, puedo seguir mi día sin estar molesto porque yo acepté lo que está dentro de esa cajita roja. No, no es algo inesperado.
0: 100%. Tú estás haciendo negocio, tú aceptas el riesgo que trae el negocio. Uh -huh.
1: so, otra segunda recomendación que yo haría, tendría algo que es el que cuando tomes el trade, Básicamente, solamente enfócate en esperar que Trade haga lo que va a hacer. Si toca Stop Loss, ok, great. Lo que vas a hacer ahora es te vas a adaptar lo que hizo el mercado. Si se completamente se viró, vamos a decir que estás vendiendo y, y cerró hacia arriba el Structure Level. Lo que vas a hacer ahora es, vas a buscar por compra. Porque tu Stop Loss está en el punto que si lo toca, te vas completamente mal. Y lo que ahora es, te adaptas a lo que hace el mercado. Y la otra forma es esperar que Trade llegue a Take Profit. No haces nada bien con cerrar el trade un poquitico temprano cuando está medio o cuando está un poquitico antes de take profit porque después lo que hace eso es que te jode el risk to reward. Básicamente, 100%. si no tienes un mínimo de uno a dos, no vale la pena. ¿Me entiendes? Eso es lo que, nosotros, lo que nos da a nosotros la ventaja para poder hacer dinero en los mercados teniendo ese risk to reward positivo.
0: 100%. Tú puedes tener uno a uno, pero tú tienes que... No puedes fallar mucho. Mm -hmm. Porque el que tiene, hay gente que tiene... Yo, por ejemplo, he sacado bueno uno a uno. Pero la, lo malo de eso es que tiene que tener tu, tu porcentaje de acierto muy alto. Uh -huh. Pero si tú tienes uno a dos, uno a tres, uno a cuatro, tú puedes fallar más. Uh -huh. Pero eso que tú dices es muy bueno. Porque muchas veces nosotros abrimos una operación, sacamos el celular y estamos todo el día viendo el MetaTrader. Yeah. <risa> viéndolo, viéndolo, viéndolo. Y hay algo que, que yo escuché en un podcast de, de trading que me ayudó mucho, que decía... Tú puedes ver el MetaTrader 50 veces en un día y tú no tienes ningún control si va a subir o va a bajar. O sea, por tú mirarlo, tú no vas a hacer que suba ah, o tú no vas a hacer que baje. Entonces, si, si tú mirándolo te preocupas, mejor ayúdate a ti mismo para no estar todo el tiempo preocupado. Entonces, un truco es poner tu trade, olvídate del resultado. Pero para llegar ahí, yo pienso que es mejor que la persona antes de abrir el trade tenga su seguridad al 100%. Porque si... Tú no estás muy seguro del trade y lo pones y te olvidas de él entonces es muy probable que lo pierdas porque tú tomaste un trade que no estaba seguro pero ahora cuando ya tú llegas con la ya tú sabes lo que estás buscando viste lo que estabas esperando lo abriste ya está seguro ahora tú aceptas el riesgo uh
1: -huh. claro eh, 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 tocando eso otra vez cuando dijiste eso lo de lo de metatrader un truco que me ayudó a mí muchísimo fue que yo básicamente cuando yo tomo el trade yo tengo MetaTrader, el MT4 y el MT5 a lo último de mi teléfono. Lo tengo a lo último para que eso sea lo último que yo veo. Y después lo único que yo me enfoco cuando yo entro en un trade es ver los mercados por mi teléfono cuando estoy afuera, tú sabes, haciendo lo que yo voy a hacer en mi día. So, lo que yo me enfoco es lo que está haciendo el mercado. Porque si tú ves en, en el MT4, el MT5, oh, estoy ganando ahora mis dólares, después estoy ganando mil doscientos después 800, no estás enfocado en lo que está haciendo el mercado, estás atractado, estás pegado con el dinero. Y aquí no es el dinero. Lo que te va a dar dinero es las gráficas. O sea, te tienes que enfocar en las gráficas. Y si en vez de enfocarte en el MT4 y vas y mueves esa energía para las gráficas, te das cuenta que solamente de cuando el MT4 fue a 1200 a 800, estás haciendo un minor retracement. Sí. Pero tú te entres en pánico y dices, oh no, lo voy a cerrar. Y ahí te das cuenta. al momento que cierra, sigue bajando porque lo único que sabes, estaba teniendo ese retroceso so por eso se tiene que enfocar en lo de trading eso es y
0: ese es uno de los peores sentimientos, cuando tú cierras y la operación se va al take profit yo no sé, yo, yo siempre me he preguntado me ha pasado muchísimas veces y algunas veces me pasa, que yo abro una operación no estoy muy seguro, cuando la cierro dos minutos después, al take profit yo digo, wow, pero será que alguien llama y dice, ya salió, súbelo <risa> Seguramente estás disfrutando de este episodio. Y si es así, te pido por favor que vayas y nos dejes un review en Apple Podcasts o en Spotify. Dejándonos review y compartiendo nuestros episodios nos ayudas a crecer. Nosotros solamente crecemos si tú nos ayudas. Por lo que si entiendes que el equipo de Wealthy Trades está trabajando muy fuerte en traerte el contenido de la mejor calidad... Por favor, ayúdanos a crecer y a llegar a más personas. Sigue disfrutando de este episodio y no te olvides de dejarnos tus reviews y tus comentarios de qué te está pareciendo este episodio. Y algunas veces también me ha pasado que espero de más, soy demasiado paciente, es decir, más paciente de la cuenta y por eso también termino perdiendo. Por eso es todo más como un balance. Tú llevando el mera trailer al final, como tú haces, realmente te ayuda mucho porque tú lo estás buscando. ¿Y dónde está? ¿Dónde está?
1: Yo literalmente ni estoy... Ni, ni sé cuánto estoy arriba o so no estoy a nada so, si yo estoy, vamos a decir 10 pips de mi take profit y lo tocó y después viró y me sacó en break even yo no tengo ningún tipo de sentimiento porque no vi ningún dinero ¿me sí, 100%. No, no vi nada
0: como tú dijiste en el episodio anterior set and forget, and forget yeah. eso es todo lo que tú yeah. tienes que hacer
1: <ríe> eso es lo, yo pongo mi alarma en mi stop loss pongo mi alarma en mi take profit y ya yeah. Más nada, no hay que hacer más nada. Porque no haces nada, cuando tú estás sentado delante de la computadora o mirando en lechero como, como acabaste de decir, no va a mover el mercado, no va a hacer sí. nada. ¿Sabes cuántas veces yo para que... ¿tú sabes? no, no eso no tiene Sí,
0: nada. uno dice, una vez me pasó que yo abrí una operación arriesgando como el 20% de mi cuenta. Y yo, y yo dije, Dios, cerré los ojos. Si esta se da, te juro que no vuelvo a hacerlo nunca. Y no se dio. Yo, yo no sé por qué nunca, cuando yo abría más, más risk de la cuenta, nunca se daba. Uh -huh. Nunca.
1: Ya, yeah, bueno, otro truquito que, que, que tengo yo hablando eso de risk, que es algo que, que me, literalmente fue lo que, vi, lo que veo, que me, has, que me hizo así a mi trading, viene siendo que eso cuando tú estás subiendo tu risk, yo no subo mi riesgo en... por semana o por trade o oh, este trade lo hice mejor, Dame me subí, no. Todos los trades que yo tomo es porque vale la pena tomar el riesgo. So, cada trade que yo tomo tiene el mismo riesgo, pero yo calculo ese riesgo por mes. So, obviamente el año tiene 12 meses. So, por cada mes yo tengo un porcentaje que yo riesgo por cada mes de ese. Oh, wow. ¿Entiendes? ¿Cómo, so, ¿Cómo funciona? So, básicamente para mí mis mejores eh, meses de hacer trading eh, son los primeros tres meses y los últimos tres meses. So Q1 y Q4, que okay. viene siendo la gente quiere empezar el año. Es fuerte eso hay mucho dinero moviéndose y después los últimos tres meses porque hay mucho dinero moviéndose por los holidays y por todas esas cosas so en esos meses yo me doy cuenta que yo hago más dinero o hay más movimiento basado en mi eh, estilo de trading so lo que yo hago es yo subo el riesgo por esos meses cuando yo sé que estoy entrando en mercado en el verano o tú sabes antes de eso lo que yo hago es bajar el riesgo a 1% cuando estoy en los buenos mercados que me gusta, hago 2% y eso es lo que hace cuando los mercados no están buenos, eh, mínimo los losses y los, cuando estoy en mis meses buenos tengo más ganancias. Más
0: es una buena forma yo pienso que lo tercero que me ayudó a mí y seguramente te ayudó a ti a ser rentable es dejar de estar saltando tanto de estrategias, yeah. <risa> porque yo, yo en lo personal, cada vez que me iba mal, yo decía no, yo tengo que buscar a otro mentor porque si esto no me está funcionando, busco a otro. No me funcionaba, me iba a otro y compraba cursos. Todos los cursos yo los compraba. Mm. Cualquier, Yo tengo todos los cursos, literalmente. Tuve mi, mi, mi Gmail, está puesto en todos los cursos. Mm. Y yo siempre decía, yo, yo entraba a Instagram y yo decía, bueno, el que tenga el carro más caro tiene que ser mi mentor Porque lo que yo pensaba era que si tenía un buen carro... Tenía que ser bueno haciendo trading. Claro. Entonces, cada vez que no me iba bien, yo cambiaba de mentor. Y eso lo sigue haciendo muchas personas. Uh -huh. Que no le va bien y piensan que la estrategia es la culpable, pero nunca se han dado cuenta que muchas veces no es la estrategia, sino tú mismo. Porque, por ejemplo, a ti te va bien con tu estrategia, a mí me va bien con mi estrategia. No son iguales, pero la, lo, lo importante no es cuál sea la estrategia. Lo importante es que tú le puedas sacar dinero al mercado. Claro. Porque al final tú y yo estamos aquí para hacer dinero en Forex. Yeah. No estamos aquí para tener entrada de Sniper o para tener una estrategia bonita. Es que
1: yo estoy bien y tú estás mal. ¿no? Si lo no, que no, tú no. haces bien, bien por ti. Lo que haces, El mercado no le importa si tenemos dos
0: diferentes. 100%. Y la gente cuando no le va bien
1: quiere cambiar de
0: estrategia. En el momento que yo me paré yo dije no yo tengo que seguir con esto que estoy haciendo y yo voy a hacer que funcione. Yo hice que funcione y me cambié a mí. Porque al final el culpable era yo, no era la estrategia. Claro,
1: Eso es algo que mucha gente no quiere aceptar. Siempre piensa que cogiendo más información le va a dar más dinero. Y ese no es el caso. Eso es algo que es algo que se demora uno en, en, en interpretar porque todo el mundo piensa que oh, lo más que yo trabajo, lo más que voy a ganar, sí. o lo más que yo estudio, lo más inteligente que me voy a poner. Pero esto no es completamente diferente cuando vienes al mercado. Este. Y
0: tú sabes lo que sucede también es que hay muchas personas diferentes. Entonces, cuando una persona quiere buscar un mentor, no sabe por cuál, ele por cuál elegir. Mm -hmm. Si tú no sabes nada... Y tú empiezas a saber que hay 200 opciones diferentes. Tú no sabes. Cuando tú vas a un restaurante y el menú es demasiado grande, tú duras un momento viendo cada plato, viendo cuál, cuál te va a gustar más. Mm. Pero yo les recomiendo siempre a todos que si tú vas a elegir un mentor, elijas a alguien con el que tú te identifiques. Por ejemplo, si alguien te va a elegir a ti, por ejemplo, Alex, tiene que primero ver, ok, el estilo de Alex me gusta. Me gusta como Alex es y yo quiero ser como él porque un mentor te enseña a conseguir lo que él ha conseguido. Te enseña al a proceso que él pasó. Uh -huh. Entonces eso, eso es como una clave para tú elegir un mentor.
1: Claro, ya, porque básicamente te enfocas en esa persona nada más. Porque, por ejemplo, cuando yo y Raúl estábamos haciendo trading en el mismo eh, Signal Group, él vendía GJ, por ejemplo, y yo por la mañana yo lo compraba y los dos hacíamos dinero, porque él lo vendía por un trade más chiquitico y él lo compraba por el trade más grande. Sí. Eso significa que él está mal y yo estoy bien. Son dos cosas completamente diferentes, o so, si te enfocas cada uno de los, sabes en él o en mí o en ti, te tienes que pegar con ese trade y ya para que no tengas ningún tipo de conflicto.
0: 100%. Y por último, Alex, lo número 4, que yo considero que me ayudó tanto a mí como te ayudó a ti a entender que estamos en nuestro propio proceso y en nuestra propia carrera. Uh -huh. Yo duré dos años de mi vida preocupándome al 100%. Cada vez que yo veía que alguien se compraba un carro nuevo uh -huh. o hacía algo bueno, era como un pensamiento de envidia dentro de mí. Uh -huh. Como yo sentía, wow, yo debería ser él, yo, yo quisiera tener los resultados de él. Pero en el momento que yo me di cuenta que al final, cada quien pasó por su propio proceso, que el que está disfrutando hoy tuvo que pasar algo difícil en días uh -huh. anteriores, entonces, si hoy empieza mi carrera, yo tengo que concentrarme en mirar adelante. Porque si miro al lado, entonces me voy a perder en mi carrera. Voy a ir más lento. Mirar para adelante y olvidarse de los demás. Yo sé que es difícil en esta época.
1: Sí, porque tú, tú sabes, todo está muy básicamente fácil acceso a ver lo que todo el mundo está haciendo. Pero yo, como dije en épocas anteriores, yo completamente borré mi Instagram, abrí uno solamente para mí y ahí creé yo mi propio journey en mis pasos. Si yo hoy hice... 100 dólares, la semana que viene dice 150, yo estoy progresando o sea, claro. algún día llegaré a hacer los miles y los whatever pero yo estoy enfocado en mi progreso yo estoy feliz con lo que yo estoy
0: avanzando Claro, porque si yo miro, por ejemplo, a ti, digamos que tú hagas un día de 10.000 y yo todavía no he hecho mi primer día ni siquiera de 10, me voy a sentir mal. Uh -huh. Pero la carrera no es contigo, la carrera es conmigo. Uh -huh. Si yo hice hoy 10, el día que yo haga 50, entonces estoy avanzando. Uh -huh. Si hice 50, ahora hice 100, estoy avanzando. Y me voy a dar cuenta que eventualmente de 20, 50, 100, voy a llegar a los miles. Uh
1: -huh. Así eso empieza a sumar. Pero si lo que haces, miras al lado y ves que Q, Q tiene un día de 200 mil te vas a sí, sentir mal claro. pero Q lleva en el mercado muchos más años que nosotros mucho tiempo. Y, y arriesga más dinero y ya eso viene siendo el normal de él pero ya pasó por donde estamos nosotros lo que eso es algo que se toma un proceso llegar ahí
0: y lo que pasa es que lo que se ve es lo que está en Instagram pero nadie ve el esfuerzo que tú pones mm -hmm los días que te levantas tarde. ¿Tú recuerdas que hace cuatro días hablamos y tú me dices, bro, tengo cuatro días que no duermo, yeah. tengo tres días que no duermo. Yeah. Todo eso era trabajando, pero eso nadie lo ve. Nadie lo ve, ya. La gente ve el contenido en Instagram, ve los videos en YouTube, ve el curso, ve tus resultados, pero nadie vio ese nadie sacrificio. Ya. Nadie ve el trabajo
1: y nadie lo entiende. Todo el mundo ve... Una foto de un segundo o un video de un minuto, pero claro. en las otras 24 horas. Es
0: exactamente, porque tú puedes publicar muchas cosas en Instagram, pero ¿y el otro tiempo que tú no tengas en Instagram? Nadie ve lo que se está haciendo. Entonces, muchachos, nosotros les recomendamos desde el fondo de nuestro corazón, enfóquense en ustedes. Cada carrera es distinta. Y algo que te va a ayudar a la rentabilidad es siempre mirar hacia adelante. Si tú miras mis resultados y si lo comparas con lo tuyo a lo mejor te puedes sentir mal. Y en vez de tomarlo como algo para sentirte mal, tómalo como motivación. ¡Wow! Si él lo logró, yo puedo lograrlo, ¿verdad que sí, Alex? Claro, si tú lo lograste, si yo lo he logrado, cualquiera puede hacerlo. Es algo que es posible, ¿no? Nosotros no tenemos ningún
1: tipo de eh, poder especial, ¿sabes? Somos no, literalmente. Que, que tú sabes, yo vi la foto que tú hiciste antes que te compraste tu carro, que estaba... Sabes un día me voy a comprar ¿no? Todo, Nosotros estamos en nuestro propio progreso Lo único que hay que hacer ahora es Quedarse en la ruta y seguir adelante No enfocarse en otra persona y la ruta.
0: Unas últimas palabras Queden bien Espero que esta información haya sido de mucho Mucho valor y recuerden Como el caballo que siempre mira adelante Nunca miras hacia los dados Y nunca miramos hacia atrás ni siquiera para tomar impulso
1: Gracias a ustedes por vernos este video. Gracias, Sensei, por
0: tenerme aquí otra vez y nos vemos todos en el próximo podcast. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Si lo estás escuchando desde Spotify, hay un simbolito de compartir que te permitirá subirlo a tu Instagram. La única manera en que nosotros crecemos es si tú nos compartes. No tenemos un equipo súper profesional trabajando en promociones, no. Hemos llegado donde estamos y todo es gracias a ti. Así que por favor, comparte y te invito a que nos busques en nuestras redes sociales como Maybe and Wealthy o en YouTube para acceder a nuestro curso gratis de Forex como Wealthy Trades. Nos vemos en el siguiente episodio y espera, todavía no te vayas. Yo sé que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.